Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin. Ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Adirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung Tidak bisa kita kalkulasi. Saking banyaknya. Dan tidak pernah berhentinya. Wa inta'udu ni'mat Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Khususnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Nikmat diberikan taufik untuk berada di majelis. Dan kita sudah bahas di <coughs> dalil yang kedua. Bawas birnafsaka ma'alladhina yada'una rabbahum bilgodati walashiyuriduna wajahah. Di antara tafsirnya adalah Majelis ilmu Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya bin Abi Kathir Majelisul Fik Dan bersabarlah di majelis ilmu Istiqomahlah di majelis ilmu Dan jangan Tinggalkan majelis ilmu Jangan uh, pergi dari majelis ilmu sehingga nggak datang lagi. Jangan mundur dari majelis ilmu. Anda harus sabar. Wasbir nafsaka ma'alladhina ila'una rabbahum bilqadati walashiyuriduna wajaha. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Maka majelis-majelis ilmu seperti ini harus kita jaga bersama-sama. Dan ketika Allah memberikan taufik dan kekuatannya, maka kita harus bersyukur. Karena sekali lagi kita bukan hanya mendapatkan pahala menuntut ilmu, tapi kita juga mendapatkan pahala mengamalkan surat Al-Kafiyat 28. Wasbir nafsaka ma'alladhina idu'una rabbahum bilqadati walashiyuriduna wajah. Maka marilah kita berusaha sekuat tenaga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syukur hati semakin merasa Allah itu menyayangi kita 
dan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Taala. Lalu diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Lalu ilmunya berusaha diamalkan dengan anggota badan kita. Sekali lagi ini bukan bab-bab yang uh, sebatas diketahui dan sebatas dipahami. Ini harus diamalkan hadirin. Sebagaimana bab yang sedang kita bahas. Bagaimana pengamalannya? Atau tadi atau dalil yang pertama misalnya. Bagaimana spirit Nabi Musa untuk bersama dengan Nabi Khidir? Sampai-sampai Beliau mengatakan La abrah hatta abluga Majma'al bahraini Au amdiya hukubah Nah ini kan pertanyaannya sudah kita Resapi, renungkan Dan sudah kita amalkan atau belum Dan begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam hal ini. Sebagaimana kita selalu berusaha meminta ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nasaluka ilmu nafi awa na'udhu bika min ilmi layanfa. Semoga Allah tolong kita Orang-orang kita cintai Keluarga kita Guru-guru kita Ulama-ulama kita Umat dimana Berada khusus yang terzulimi Di Palestine Dan di berbagai macam tempat Dan semoga Allah memberikan Kesabaran dan kebahagiaan Amin Hadirin kita akan masuk ke dalil berikutnya. Hadis yang pertama di bab ini. Hadis Anas radhiyallahu taalaan. Yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Kita masuk ke hadis pertama. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسئة وعن أنس رضي الله تعالى عنه ذري أنس رضي الله تعالى قال قال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما أبو بكر بنا من يمحكن كبدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ni kata Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaan? Intalik bina ila ummu Aiman. 
tazuruha kama kana Rasulullah sallallahu yazuruha Marilah kita pergi mengunjungi Ummu Aiman Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW biasa mengunjungi beliau Jadi marilah kita Mengunjungi Ummu Aiman Sebagaimana Nabi SAW mengunjungi beliau ketika beliau masih hidup Ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq ke Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan anhuma. Falaman tahaya ilaiha. Ketika mereka berdua Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taalaanhuma sampai ke Ummu Aiman, bakat. Ummu Aiman menangis. Ummu Aiman menangis. Hadirin Allah muliakan. Maka Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ummu Aiman. Mayubkiki. Apa yang membuat engkau menangis wahai Ummu Aiman? Sekali lagi kejadian ini setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah Rasulullah SAW wafat. Lalu Ummu Aiman Uh, dikunjungi oleh Abu Bakar Asyidik dan Umar bin Khattab dan beliau menangis maka mereka berdua bertanya apa yang membuat engkau menangis ama ta'lamina anna ma'indallahi khairun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka menyampaikan radiyallahu ta'ala bukankah engkau mengetahui meyakini bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berpikir Ummu Aiman ini menangis karena wafatnya Rasulullah sallallahu wasallam dan sebatas dari sisi Nabi sallallahu pergi meninggalkan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan kembali lagi makanya mereka menyampaikan bukankah engkau sudah mengetahui dan meyakini ketika Nabi SAW memilih kembali kepada Allah ila rafiqil a'la itu berarti beliau memilih yang maha baik dibanding kita dan apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dibanding yang ada di sisi kita kalau begitu buat buat kenapa engkau seperti ini faqalat ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun ni rasulillah sallallahu aku menangis bukan karena aku tidak tahu dan aku tidak paham bahwa apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
Jadi bukan dari sisi itu aku nangis. Kalau itu juga aku ngerti itu pertemuan. Kalau kalau dari angle itu juga aku paham dan aku yakin apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dibanding di sisi kita dan nggak bisa dikiaskan. Aku tuh nangis dari sisi yang lain gitu loh. Aku menangis dari sisi yang yang lain. Hadirin Allah muliakan. Uh, apa yang terjadi atau apa yang apa angle yang dimaksud oleh Ummu Aiman? Walakin abki anna al-wahya qadin qata'a min as-sama' fahayyajathu ma'ala al-buka' faj'ala yabkiyani ma'ahu ma'aha rawahu Muslim. Aku menangis itu karena wahyu telah terputus dari langit. Saat Rasulullah SAW wafat, wahyu berakhir. Itu yang membuat aku menangis. Dan jawaban Ummu Iman ini masuk ke dalam hati Abu Bakar Asyidik dan Umar bin Khattab maka mereka pun menangis sehingga tiga sosok ini menangis bersama kalau Rasulullah itu aman tapi kita nih gimana Selama ini kita tuh benar-benar menikmati hidup bersama wahyu. Ada problematika apa? Wahyu turun. Ada masalah apa? Wahyu turun. Ketika ada musibah, wahyu turun memotivasi dan memberikan kabar gembira. Ada kenikmatan, wahyu turun untuk mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur. Ada masalah kehidupan, wahyu turun untuk mengurai. Kita lagi ada sesuatu, kita bingung nih boleh apa enggak, Allah ridho apa enggak, wahyu turun memerintahkan, atau wahyu turun melarang. Nah setelah Rasulullah SAW wafat, enggak ada lagi wahyu tersebut. Wahyu sudah terputus dari langit. Itu yang menjadi masalah, kata Muhammad. Satu nangis karena itu Maka Abu Bakar Asyidik Dan Umar Pun menangis bersama Hadis yang dikeluarkan Imam Muslim Hadirin Allah muliakan Inilah hadis yang pertama Marilah kita duduk bersama Dengan hadis ini 
pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan disunahkan mengunjungi orang soleh orang soleh karena kita tahu bersama bahwa Ummu Aiman adalah orang soleh nama beliau Barokah jadi nama asli Ummu Aiman itu Barokah dan beliau pengasuh Rasulullah Sallallahu Hadinatuhu pengasuh Rasulullah Sallallahu Jadi dulu beliau adalah hamba saya Nabi Sosam lalu Nabi Sosam merdekakan ketika Nabi Sosam nikah dengan Khadijah. Jadi intinya adalah umur Aiman adalah orang orang saleh dan inilah konteks dari bab. Uh, konteks kenapa hadis ini dimasukkan ke bab ini mengunjungi mengunjungi orang saleh dan lihat betapa dan pelajaran berikutnya betapa tawaduknya para sahabat Nabi sallallahu Bagaimana dari satu sisi semangat mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Lihat balik lagi ke hadis tersebut. Kenapa Abu Bakar dan Umar mengunjungi Umar Aiman? Karena Nabi SAW mengunjungi Umar Aiman ketika beliau hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berdua mengunjungi Ummu Aiman bukan karena punya hutang budi secara langsung bukan karena ingin uang bukan karena ingin harta bukan karena ingin posisi bukan karena nggak ada beras di rumah atau nggak ada makan ke rumah berharap dapat sesuatu bukan karena dunia bukan karena proyek bukan karena tender bukan karena apapun tapi karena Rasulullah Wasallam biasa mengunjungi Ummu Aiman. Itu aja. Lihat bagaimana para sahabat radiyallahu ta'ala semangat dalam mengikuti Rasulullah Wasallam. Baik itu perkara besar maupun perkara kecil. Dan ini yang harus kita renungkan dalam, dalam hadis ini. Jadi ketika mereka tahu oh, Nabi SAW suka mengunjungi Umar Iman, ah kita kunjungi Umar Iman, itu. 
Karena memang Nabi para sahabat Rasulullah itu benar-benar berusaha mengcopy paste Nabi Sallallahu cara jalan itu, cara duduk. Bahkan sebagian mereka di mana Nabi Sallallahu berdiri, mereka berusaha berdiri di situ. Seperti Ibn Umar radhiyallahu taalaanhu. semua di oh, Nabi Sallallahu kan begitu. Bahkan sebagai mengatakan kalau anda melihat ibnu Umar dalam sisi mengikuti Nabi Sallam, anda pikir beliau orang gila kan? Karena anda nggak ngerti gitu. Tiba-tiba ber, tiba-tiba pesajian berhenti terus diam sejenak. Ketika ditanya kenapa berhenti di situ? Kok tiba-tiba berhenti dari jalan? Nabi Sallam pernah berhenti di sini. Bayangkan generasi yang begitu luar biasa. Sesimpel itu aja. Mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Mereka mengikuti cara jalan, cara duduk, cara bicara. Yang bisa mereka ikuti, mereka ikuti. Apalagi hal-hal yang sangat prinsip dan seterusnya. Dan ini contoh hadis tersebut. Mereka tahu Nabi Sallam mengunjungi seseorang, nah kita kunjungi orang tersebut. Mereka tahu Nabi Sallam begini, ah mereka begini. Itu itu para sahabat Rasulullah Taala. Yang benar-benar kesetiaan yang tidak bisa ditandingi. Ada pengikut seperti itu kepada pemimpinnya. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat dan Rasulullah Wasallam. Ada banyak pemimpin, ada banyak uh, pihak atau atasan. Begitu dia nggak ada disyukurin sama bawahan dan Orang-orang yang dia pimpin senang ada, alhamdulillah dia nggak datang. Tapi Nabi saw ditangisi dan berusaha ditiru di saat beliau hidup ada salam dan setelah beliau wafat ada salam beliau sudah wafat. betapa setanya para sahabat Rasulullah padahal nabinya sudah wafat alaihi salatu wassalam tapi tetap ayo kita ke umaiman kenapa nabi saw suka kunjungin beliau ketika itu berangkat dan pelajaran berikutnya secara khusus ini adalah keutamaan Abu Bakar as siddiq dan Umar bin Khattab Rasulullah setelah nabi saw wafat maka Abu Bakar radhiyallahu taalaan dan Umar radhiyallahu taalaan adalah dua sosok tertinggi di dalam Islam. Dua nama yang paling puncak dari semua umat yang ada pada saat ini dan sampai hari ini. Dua nama terbaik, dua nama terbesar, dua nama terhebat. Dua nama termulia, dua nama tertinggi 
lalu mengunjungi mantan hamba sahaya lihat bagaimana respect yang sejati hadirin dan bukan digembar-gemborkan ditunjukkan pada dunia dan gak ada kepentingan gak ada kepentingan sama sekali gak ada kepentingan kok Abu Bakar sudah berkuasa lu udah jadi khalifah ini murni karena mencintai Rasulullah SAW ini murni karena kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW ini murni pada spirit dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW gak ada gak ada kepentingan lain, gak ada ambisi lain dan gak ada ini lain dua nama besar mengunjungi apa susahnya mereka panggil Umu Aiman Abu Bakar Khalifah panggil aja tapi karena nabinya sasa mengunjungi ah kita kunjungi sallallahu alaihi wasallam bisa begitu tuh hadirin Ong kita jadi Pak jadi ketua RT jadi Pak RW aja ada aja kesibukan jadi Pak Lurah tuh sibuk ya. ini jadi Khalifah Khalifah kan mau saya sibuk itu undang umum Aiman ya ke ini dan ini lagi-lagi siapa yang bilang hal tersebut ide ini awalnya dari siapa ya. hadirin Ide ini awalnya dari siapa? Abu Bakar Siddiq. Orang benar-benar Abu Bakar Siddiq itu sahabat sejati, murid yang paling setia, pengikut yang paling loyal kepada Rasulullah Sallallahu. Gak lupa tuh di tengah-tengah kesibukan jadi Khalifah, ya Allah pelik banget pastinya jadi Khalifah itu sibuknya luar biasa masih ingat kebiasaan nabinya Ali Salatu Salam bukan diingetin kalau kita kan diingetin sekretaris pribadi kita ingat Pak uh, ingat loh uh, Bapak ada rencana kesini karena saking sibuknya kita ngurus ini ngurus ini padahal baru satu perusahaan ini satu umat semua umat dipimpin beliau Ali eh, masih ingat eh Umar kita ke Muaiman yuk. Rasulullah SAW suka mengunjungi beliau. Dan Umar gayung bersambut. Ayo. Yang, yang mereka nih berdua radiyallahu ta'ala nuhumah. Beda memang. Memang yang terbaik. And the best of the bestnya orang soleh. Makanya gak heran kata Nabi SAW. Iktadu billadhina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua sosok setelah wafat. Abu Bakar dan Umar. Kalau aku wafat, ikuti dua nama ini. Abu Bakar dan Umar. 
dan gak salah Nabi Wasallam. Seti kesetiaan mereka itu gak berkurang dengan wafatnya Rasulullah Wasallam. Depan belakang tuh setia mereka hadir. Kesetiaan. Depan belakang di saat hidup maupun setelah Nabi SAW wafat Sallallahu Alaihi Wasallam setia luar biasa nggak berkurang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhu. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang yang setia? Khususnya setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila dalam skop manusia. Dan yang paling tinggi sudahkah kita setia dengan Allah Taala? Perjanjian kita dengan Allah Taala. Lalu kepada Rasulullah Sallallahu Lalu kepada sosok-sosok yang berjasa pada diri kita, yang memberikan kebaikan, memberikan hidayah irsyad, berjasa terhadap urusan akhirat kita dan lain sebagainya. Mukmin itu setia Dan ini kita baru saja ditunjukkan Bagaimana kesetiaan di level tertinggi Terkesan simpel Hadisnya kan terkesan simpel Tapi kalau kita renungkan Inilah kesetiaan di level paling tinggi Yang ditunjukkan para sahabat Ke Rasulnya Ali Salatu Wassalam ini yang bisa disampaikan subhanallahi wa ta'ala